Ein selbstständiger Jungunternehmer mit viel Power, was er tut. Seine Leidenschaft, den besonderen Fähigkeiten und Talenten, wie er andere begeistert und motiviert. Er begleitet dich auf den Weg von ganz unten nach ganz oben. Du lernst seine Willenskraft kennen. Über Erfolge, Fehler und andere interessante Themen, wie die eigene Persönlichkeit, das Mindset, Business-Erfahrungen und verschiedenes Wissen erfährst du in diesem Podcast. Eine Mischung aus Motivationen, Diskussionen, Interviews, Tipps, Tricks und einzigartigen Persönlichkeiten. Das darfst du erwarten. Backpacking ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was einen erwartet. Aber das ist genau das, was das Reisen mit dem Rucksack so aufregend macht. Es geht nicht nur um die Destination, sondern auch um den Weg dorthin. Und all die unerwarteten Abenteuer entlang des Weges. Buongiorno, buenos dias und merhaba oder good duck oder salut. <lacht> moin moin oder herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Power mit Leidenschaft. Heute geht es um das Thema Backpacking mit dem Rucksack durch die Welt. Ich persönlich finde es unglaublich spannend, in ferne Länder zu reisen, neue Kulturen kennenzulernen und dabei alles, was man braucht, dabei zu haben, wie meine Kamera, mein Kameraequipment und ein paar wichtige Sachen wie natürlich Kosmetik und Co. Aber nur mit einem Rucksack zu reisen, bin ich noch sehr unerfahren und kein Experte auf diesem Gebiet. Deshalb habe ich für diese Folge Unterstützung von einem echten Backpacking-Experten geholt. Philipp, er hat schon so einige Abenteuer auf seinen Reisen erlebt und teilt uns seine besten Tipps und Tricks für das Reisen mit dem Rucksack. Also pack deinen Rucksack und lass dich auf das Abenteuer ein und genieß die Reise mit Philipp und mir. Vielleicht stellst du dich erstmal vor, wer du bist. Ja, vielen Dank. Ja, ich bin Philipp und komme aus Leipzig, hab schon, ähm, bin schon sehr viel gereist, aber bevor ich zum Reisen komme, möchte ich mich nochmal so persönlich vorstellen, was ich so mache, äh, wie so mein Werdegang ist. Okay, sehr gut. Ja, ich hatte studiert Bauingenieurwesen und während des Studiums äh, habe ich so das Reisen für mich entdeckt, während der, während des, während der studienfreien Zeit. Habe sehr viele Reisen mit meinem Freund Lars gemacht. Der hat zum Beispiel, oder wir sind, waren zum Beispiel in der Türkei mal unterwegs, haben da sind da halb Türkei getrampt. Getrampt. Getrampt, ja, das war richtig cool. Dann waren wir auch noch in New York gewesen, also so die, die United States of America. Dort haben wir auch, da haben wir uns mal ein Auto ausgeliehen und sind da auch für drei Wochen mal rumgereist. Du bist ja schon fast überall gewesen, könnte man sagen. Gibt es Länder, wo du noch nicht warst? Nee, ich war schon, äh, ich war insgesamt, ich habe ich hab letztens das mal gezählt, in 40, 41, 42 Ländern sowas in die, in die Richtung. Ja, in, auf allen Kontinenten war ich auch schon gewesen, <lacht> außer Antarktis. Also warst du da noch nicht auf allen Kontinenten? <lacht> Aber es kommt nachher. Aber ich sammle nicht so gerne Länder, sondern eher so dann die Erfahrungen und die Kulturen an sich, ja den Austausch den Menschen. Sehr schön. Das ist ja heute dein erster Podcast, den du hier aufnimmst. Erzähl mal ein bisschen was. So, wie fühlst du dich jetzt erstmal so? Oder hast du schon mal einen Podcast aufgenommen? Ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen. Ich bin schon aufgeregt, was man vielleicht unschwer erkennen kann. Ich weiß auch nicht, ob du irgendwas rausschneidest oder nicht. Ich schneide ein paar Sachen raus. Ansonsten ja, so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und dann mal sehen, wie es so läuft. 
Ich, ich werfe dich wirklich jetzt ins kalte Wasser, ja? Was sind in deiner Meinung nach die wichtigsten Dinge, die man als Backpacker immer dabei haben sollte? Eine ordentliche Portion Mut, für, damit du wirklich dich ins Abenteuer stürzen möchtest auch. Das ist sehr wichtig und natürlich auch entsprechende Klamotten, obwohl die sind eigentlich auch nicht so wichtig. Aber das Wichtigste ist wirklich so die eine gesunde Einstellung zu zu Menschen eine offene Haltung und zu sagen, okay, hier, ich möchte gerne neue Leute kennenlernen und die Kultur kennenlernen, zumindest geht es mir so. Und dann hast du eine gute, ein gutes Reiserepertoire oder Backup. Was ist denn für dich Backpacking? Also Backpacking heißt ja eigentlich wortwörtlich übersetzt Rucksack packen oder so, ne oder auch mit dem Rucksack reisen. Wie, was bedeutet das aber für dich? Rucksackreisen oder beziehungsweise Backpacking bedeutet für mich jetzt nicht, wie zum Beispiel einen normalen Urlaub zu machen oder eine Reise zu machen und seine Komfortzone nicht zu verlassen. Und Die Betonung liegt auf nicht zu verlassen, ja. Backpacking ist für mich also die Komfortzone zu verlassen und oder das abzustreifen und dann zu sagen, okay, ich möchte neue Wege gehen, ich möchte nicht die ausgetretenen Wege ähm, nutzen, die halt schon sehr viele Menschen vor mir genutzt haben. Und ja, Backpacking ist schon einfach was anderes. Du genau, du, du verlässt deine Komfortzone und du, du hast einfach Lust und Bock auf Abenteuer. Was ist so dein Lieblingsland, wo du hingereist bist? Ich, oder dein Lieblingskontinent? Was war das? Also mein Favorite ist Australien auf jeden Fall, weil da ist es, es ist riesig, das Land. Du hast diese Weite, du hast diese coolen Leute, diese easygoing Menschen, die dich äh, mit offenen Armen äh, fangen und die sich auch für dich interessieren als Ausland. Als Ausländer, ja. Genau. Das ist halt echt, echt cool gewesen dort. Und ansonsten hat jedes Land so seine eigenen Facetten, seine eigene Kultur. Und da kann ich jetzt nicht pauschal sagen, was wirklich mein Favorite-Land war oder meine Favorite-Tätigkeit oder mein Favorite-Abenteuer. Das ist alles so unique, alles speziell. Ich habe hier ein paar bekannteste Backpacker-Touren aufgeschrieben. Und zwar ist es einmal der Pacific Crest Trail in den USA. Sagt dir das was? Das sagt mir was, ja. Habe ich noch nicht gemacht. Der Camino de Santiago in Spanien. Sagt mir auch was, habe ich aber auch noch nicht gemacht. Great Ocean Walk in Australien. Das sind so die bekanntesten drei Backpacking-Tours auf der Welt. Hattest du eigentlich einen Plan oder wenn du losgefahren bist oder wie ist das bei dir abgelaufen? So dieses, hey, ich mache jetzt einfach, ich stürze mich ins Ungeheuer, ins Blau oder war das komplett schon durchstrukturiert. Also ich habe mich ja weiterentwickelt, also ganz am Anfang bei Reisen, die jetzt so zwei, drei Wochen lang gehen oder vier, fünf Wochen so mit Freunden, da dachte ich mir, okay, da ist das schon ein bisschen strukturierter gewesen. Aber aus der Erfahrung heraus habe ich mir zu mir dann gesagt, auch als ich dann alleine mal gereist bin in Australien für zweieinhalb Jahre, da kommt dann eine ganz andere Routine zum Vorschein. Was war deine Routine? Die Routine war erstmal ganz am Anfang, also ich war ja im Februar 2020, bin ich nach Australien gereist und März 2020 kam ja schon Corona, das Coronavirus in Australien auch. Und da war ich am Anfang natürlich lost erstmal, 
Erstmal, okay, soll ich jetzt wieder zurück nach Deutschland oder soll ich hier nach Australien bleiben, äh, in Australien bleiben? Und ich habe mich dann Gott sei Dank für Australien entschieden, weil Australien ist viel größer, du kannst viel mehr machen. Du hast nicht so viele Einwohner wie in Deutschland. Die Fläche ist viel, viel größer in Australien als Deutschland. Ist ja jetzt nicht schwer. <lacht> Coole Roadtrips machen. Also wie bereitest du dich allgemein auf Backpacking-Reisentouren vor? Oder hattest du auch schon andere Reisen, wo, das, wo du nicht nur mit dem Rucksack gefahren bist oder so? Ich bereite mich eigentlich gar nicht vor, außer dass ich die erst, für die ersten zwei, drei Tage einen Couchsurfer anschreibe in den jeweiligen Land <lacht> und sage, okay, hier kann ich bei dir pennen. Oder halt in ein Hostel, in ein Hostel gehe, genau, sowas. Aber sonst, wenn du dich vorbereitest, das Beste ist, zu haben, keinen Plan. Der beste Plan ist, keinen Plan zu haben. Und, 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 nicht, und nichts zu strukturieren und nicht, äh, nichts zu buchen, nicht zu viel zu buchen, weil du rennst dann deiner eigene deinen eigenen Plan hinterher. Und das ist für mich, das stresst das mich ziemlich. Genau, das hatte ich schon mal gemacht aus früheren Reisen, aber... Durch die Erfahrung habe ich dann gesagt, okay, nee, ich buche nur noch die ersten zwei, drei Nächte, um da anzukommen und dann fuchst man sich da rein. Hast du eine Weltkarte, wo du diese Punkte, die du bereist ja, hast, schon ja. abgestickt hast? Richtig, genau. Das ist so mein, äh, mein Schatz, mein, der Gegenstand, der mir wirklich am meisten bedeutet in meinem Leben. Und der für dich sehr wertvoll ist. Und der für mich genau sehr, sehr wertvoll ist. Und da habe ich einzelne Routen abgesteckt die ich gemacht habe mit Freunden und auch alleine, gerade in Australien, waren jetzt sehr viele Pins wieder fällig und auch ja, andere Länder, wo ich war. Wie groß ist die Karte? Ah, die ist, die ist 1,50 breit, 1 Meter hoch. Das ist schon ein bisschen größer. Ist schon sehr, sehr groß und die hängt an meiner Wand. Sehr geil. Dein wichtigstes Eigentum. Also man darf die nicht klauen oder stehen. Es <lacht> hat einen ideellen Wert. Also das ist schon, da wäre ich schon sehr traurig, wenn die, wenn es die nicht mehr gäbe. Wenn man jetzt zum Beispiel auf Reisen geht, welche Tour oder welches Land würdest du als erstes empfehlen, was man bereisen sollte? Also wenn du gerade so als Einsteiger bist, ist natürlich... Australien oder Neuseeland sind das dankbare Länder, weil du hast, die sind schon, schon so ein bisschen europäisch angehaucht, du, die sprechen Englisch da, du, die sind einfach auf Backpacker schon vorbereitet, weil die auch äh, durch Backpacker leben und du kannst dann auch Jobs bekommen, du bekommst jetzt nicht zu wenig Geld. Was hattest du für Jobs da angenommen? Hast du da auch was angenommen? Ja, ich habe viele Jobs angenommen dort. Also ganz am Anfang, also mein aller, allererster Job in Australien war äh, als Bauarbeiter in einem Gefängnis. Wir hatten ein Gefängnis gebaut. <lacht> <lacht> Ihr habt ein Gefängnis gebaut in Australien. Das war echt cool, ja. In Australien, in der Nähe von Sydney, ja. Frauen, Frauengefängnis, ja. Ja, das war so schon im Endstadion und eigentlich durfte ich nicht auf dieser Construction-Site sein, weil du brauchtest dann noch so einen speziellen Kurs, den du machen musstest, aber die haben mich dann immer so reingeschleust, weil sie halt billige Arbeitskräfte brauchten und ja. Was verdient man da, wenn man da arbeitet? Der Mindestlohn vom in Australien beträgt... 27 Dollar. Das sind mal 0,65 umgerechnet. Ja, 20 Euro so ungefähr. 20 Euro. Also er war schon manchmal besser bezahlt als hier in Deutschland. <lacht> genau. Und das Gute ist halt auch, du bezahlst halt nur 15% Steuern. Also die Backpacker-Steuer. Und da bleibt halt sehr viel über. 
am Ende kannst du ja die Steuer dir dann auch noch wiederholen vom, vom Finanzamt. Ja. Du hast ja bestimmt auch ein paar Tipps zum Geld sparen oder Geld investieren oder Geld anlegen für Backpacker da, oder? Dann lass sie mal raushauen und weil nicht nur ich werde wahrscheinlich Backpacker werden, sondern ich habe ja vielleicht noch ein paar andere, die zuhören. Das ist eher so Reisender, also, ich, also Backpacker, ja, Reiser. Ja, Reisen, Backpacking. Das ist schon... Okay, hau mal die besten Tipps raus für das Sparen von Geld oder... Die besten Tipps zum Sparen sind natürlich, äh, klar, erstmal zum... Also wichtig ist natürlich erstmal, dass man... Die größte Ausgabe ist eigentlich so die Unterkunft. Wenn du an der Unterkunft sparst, wie zum Beispiel... Also du solltest jetzt nicht jeden Tag irgendwie ein Fünf-Sterne-Hotel gönnen, sondern halt in Hostels gehen, ist klar. Für, für auch so für Socializing und sowas. Aber wenn du dann mal weiter denkst und sagst, okay, ich würde mir dann gerne mal ein Auto kaufen. Ich würde mir zum Beispiel immer ein Auto oder ein Van kaufen, weil das, weil da kannst du drin leben. Der kostet dich nichts, halt nur die Anschaffungskosten und du kannst den auch wieder verkaufen. Weil das ist so, das hat mir halt so den, also sehr viel Geld eingespart. Ich habe zum Vergleich das Auto, was ich gekauft hatte, hatte 1300 Dollar gekostet. Es war aber auch eine spezielle Situation, weil sehr viele Backpacker das Land verlassen hatte hatten zu Corona-Zeiten und jetzt, genau und zu der Zeit, äh, habe ich dann das Auto gekauft für 1300 ich habe es für 2600 wieder verkauft. Das war halt eine Win-Situation. Aber jetzt hätte ich es wenig, für weniger verkauft, hat sich das gut gelohnt, weil ich bin mit dem Auto 60.000 Kilometer gefahren. Jetzt mal eine andere Frage nochmal. Welchen Tipps würdest du jetzt geben zum Sparen von Dings? Weil du hast jetzt ein bisschen abgeweicht von der Frage. <lacht> Stimmt, ja. Stimmt, ich, ich hole dann ja. immer zu sehr aus, wa? Deswegen bin ich ja da, um dich zurückzuholen. Also nennen wir mal die wichtigsten Tipps. So. Einfach gerne kurz raushauen, so was so ein Quiz. Also ich kann dir auch einen Tipp sagen, Arbeit suchen. Ja gut, na, das ist ja nicht gut. Okay, das, das kann auch cool sein, ja. Klar, also arbeiten ist wichtig, dass du dir eine Arbeit suchst, schnellstmöglich. Wenn du halt kein Stadtkapital hast, dann natürlich am Essen kannst du sparen. Das ist ja so wie hier auch. Nicht so viel. Also schon gut leben und du musst halt auch dann, man sollte schon bedacht sein, für was man das Geld ausgibt. Also jetzt nicht jedes Mal essen gehen. Vielleicht dann mal lieber selbst kochen. Im Hostel, sowas, ja. Da kommen wir dann auch schon wieder auf diesem Equipment dazu. Denkst du, dass man da einen Campingkocher braucht oder eine mobile Pfanne, die man zusammenfalten kann oder Campingbesteck oder was ist? Also Campingkocher braucht man schon, ja, aber da gibt es halt in Australien zum Beispiel, waren da 20 Dollar und dann holst du dir ein paar Gaskartuschen, die kosten 4, 5 Dollar für drei Stück und da bist du safe. Dann holst du dir noch eine Pfanne bei irgendeinem billigen Shop und dann... Kannst du dir dann jedes Mal schön... Also du brauchst nicht die Fahne mitnehmen, du kannst sie dort auch vor Ort kaufen, theoretisch. Genau, richtig. Tipps zum Geld sparen. Ja, das ist bei mir schon so drin, dass, da denke ich gar nicht mehr so richtig drüber nach. Das ist, das ist bei mir so ein Fleisch und Blut übergegangen. Oh, das ist ja ein Prozess. Den dass ich bedacht Geld ausgebe, jetzt nicht spare, sondern einfach bedacht Geld ausgebe. Ja. Okay, das ist super geil. Würdest du auch an der Unterkunft spannen und mit dem Zelt reisen? Das auch, ja, aber auch temporär. Also die, die Dosis macht das Gift. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Roadtrip mache, in Australien war das ja so, ich habe viele Roadtrips gemacht für zwei, drei Wochen. Da bist du zwei, drei Wochen lang nur im Zelt unterwegs. Und da gibst du null, null äh, Kohle für, für Accommodation aus. In Deutschland ist es schwierig, da zu zelten. Da kommt dann früh um sechs die Polizei, weckt dich aus dem Dings, sagt, ja, hier, 
es macht 120 Euro hier, weil Wildcamp ist hier nicht erlaubt. Da muss man vielleicht eher so den Rahmen stecken. Das ist halt immer so von Land zu Land unterschiedlich oder individuell, was, wo du da sparen kannst. Also Unterkunft oder Couchsurfing würde ich empfehlen. Das ist halt noch eine sparsame Alternative zum Hostel, aber auch, du lernst halt Einheimische auch kennen. Das ist auch wichtig, die dir was zeigen. Diese sozialen, du darfst nicht auf soziale genau. Distanz gehen. Genau, jetzt nicht nur im Hostel, äh, da lernst du so die internationalen Leute kennen, die haben aber auch, auch nicht so viel Ahnung von dem täglichen Leben wie halt ein Couchsurfer. Das ist für mich auch sehr wichtig gewesen, Couch zu surfen. Nicht nur um Geld zu sparen, sondern halt auch diesen sozialen, nationalen Kontakt, nicht den sozialen, internationalen Kontakt. Ich habe Fragen. Ich brauche ab und zu mal Fun Facts ein und auch kritische Fragen. Ja, wenn es zu so einer kritischen Frage kommt, lass raus, was du denkst. Das ist deine Meinung, ich vertrete meine Meinung nach. Und zwar, inwiefern können Backpacking-Reisen die Umwelt belasten und den Klimawandel verstärken? Und wie kann man das als Reisender dazu beitragen, diese Auswirkungen zu minimieren? Naja, man sollte jetzt nicht ganz viel fliegen, so als Backpacker. Es hat immer so eine, das ist immer so ein heikles Thema. Klar, wenn du mit dem Flugzeug fliegst, das hat sehr hohe CO2-Belastung und auch einfacher, ja. Du kannst natürlich auch mit dem Boot, mit dem Containerschiff kannst du auch fahren von A nach B. Das dauert aber, bist aber fünf Wochen unterwegs. Das geht auch. Und ich weiß auch, aber auch ehrlich gesagt gar nicht, wie das so klimatechnisch ist. Aber für mich, ich habe so, für mich ist das halt so, ich bin halt minimalistisch, minimalistisch unterwegs, kaufe jetzt nicht viel an Klamotten oder an irgendwelchen anderen Zeugs oder Wohnung oder baue ein Haus oder sowas oder setze Kinder in die Welt. Das mache ich auch nicht. Und dafür gönne ich mir mit gutem Gewissen quasi zu verreisen mit einer Langstrecken mit einem Langstreckenflug. Zum Beispiel in Australien bin ich nur einmal geflogen. Immerhin im Februar 2020 und einmal zurück. Genau, und hatte auch mein eigenes Auto und habe da auch mein Bett drinne gehabt und habe da drinne geschlafen. Weißt du, wie alt der bekannteste Rucksack ist, der jemals gefunden wurde? Nee, also ja, das ist so eine <lacht> random ja, Frage. Der älteste bekannteste Rucksack wurde in den italienischen Alpen gefunden. Und stammt aus der Zeit von 3300 vor Christi. Ah, cool, wie sah der aus oder aus was wurde das gemacht? Weiß ich nicht, müsste ich nochmal recherchieren. Aber ich, ich recherchiere ja auch immer so ein paar Fun-Facts, die dazu reinbauen. Ah, cool, nicht schlecht, nicht schlecht. Noch ein anderer Fun-Fact. Backpacker haben oft einen ausgeprägten Sinn für Abenteuer und sind dafür bekannt, ungewöhnliche Aktivitäten wie Bungee-Jumping, Skydiving oder Rafting auszuprobieren. Stimmst du dem zu? Dem stimme ich ja zu 100% zu. Man gönnt sich halt dann sowas. Was ist dann so dieses, dieses Adrenalin, das ich auch manchmal brauche? Ich war auch Skydiving in Adelaide zum Beispiel in Australien. Das war richtig cool. Du hast, du hast einen richtigen Adrenalin-Rush. Also es ist nicht nur so für eine Minute, sondern du bist den ganzen Tag dann danach. Du bist dann währenddessen am ganzen Tag voll unter Adrenalin, das war... Was hast du noch so Schönes gemacht, so Action-Touren? Also ich habe auch schon ein paar gemacht. Ich war viel Tauchen, Skydiving, wie gesagt, dann war ich Bungee-Jumping in Südafrika bei der, äh, über der größten Brücke der Welt, äh, nicht der Welt, aber der, wo man Bungee-Jumpen kann, sowas, diese Extremsportarten. Dann hatte ich aber auch coole, wichtig sind halt die coolen Abenteuer mit den, mit den entsprechenden Leuten, die du halt dann da triffst. Diese Roadtrips. Hast du auch schon mal Canyoning gemacht? Ja, habe ich auch schon gemacht, ja. Canyoning heißt das. Canyoning oder Canyoning? 
Canyon, Canyoning heißt das. Ich spreche das immer falsch aus. Ach so, ich dachte Kajaking. Also ich bin so einer, ich habe das auch schon gemacht in Österreich, war mega geil. Bist du dann einfach zwischen Schluchten gesprungen, von dem einen Auffangbecken zum nächsten geklettert. Also es war richtig geil. Ich habe auch schon so ein paar andere. Also ich liebe auch Adrenalin, Kicks und Co. Eine Bungee Jumping bin ich so, ich weiß nicht, ob ich der Richtige dafür bin, weil ich habe ein bisschen Angst vorm Fall. Also ich habe keine Höhenangst, ich habe nur Angst vorm Fall. Also wenn ich irgendwo runterfalle, ist, bin ich weg. Ich fand auch ehrlich gesagt Skydiving besser als Bungee Jumping, weil Bungee Jumping, du bist einfach nur für zwei, drei Sekunden freier Fall. Ja, cool so, aber dann ist das schon vorbei. Dann hast du den Rückstoß, fliegst du nochmal ein bisschen hoch. Aber Skydiving ist halt, du bist halt eine Minute in der Luft. Freier Fall, du schreist dir die Seele aus dem Leib. Nur eine Minute? Naja, ja. Ich dachte länger. Nee, eine Minute, also freier Fall. Ach so, ja. Und dann äh, zieht er die Leine. Und dann, und dann hast du noch so einen schönen Paragliding über den Ozean in, in Adelaide. Siehst du ein paar Delfine noch springen oder schwimmen im Ozean, das hatte ich auch gesehen. Und dann kannst du auch den Paraglide äh, selbst dann steuern und geil. landen. Das, das klingt mega geil. Also wenn, da würde ich Skydive machen. Was steht noch so auf deiner To-Do-Liste, was noch gemacht werden sollte? Meine To-Do-Liste, was noch steht, natürlich wieder, also immer so meinen Horizont zu erweitern. Ich habe gehört, du kommst bald nach Valencia. <lacht> <lacht> da ja, gibt es den auch richtig geile Action-Sport ab. Ja gut, ich bin dann eher so dann mittlerweile auf den Level, dass ich sage, okay, ich möchte gerne like-minded people treffen auf meinen Reisen und auch Leute, die meinen Horizont, meinen geistigen Horizont erweitern. Klar, aber so machst du, machst du mal so eine, solche Extremsportarten, ja, das ist, gehört dazu zum Backpacken oder zum Reisen. Aber letztendlich reise ich, um mir Freiräume zu schaffen, um mich weiterzuentwickeln und halt auch, um ja, neue Kulturen und neue Leute kennenzulernen. Ich muss jetzt mal was reinhauen. Man sagt ja manchmal, wenn man jemanden beleidigt, das ist ja hier ein freier Podcast, sagt man ja, du hast den geistigen Horizont einer knienden Ameise. Schon mal was davon gehört. Habe ich noch nie gehört. Nee. <lacht> <lacht> das ist eine direkte Beleidigung. Aber das stimme ich nicht zu. Du hast einen richtig großen Horizont, weil du ja den erweiterst und nicht nur von einer knienden Ameise. Doch wichtig, weil das, also nochmal kurz, dass ich da mal kurz reinkrätschen kann, wenn du halt hier bist in Deutschland in deiner sicheren Umgebung, dann hast du nicht so richtig, du hast so immer so ein bisschen die Möglichkeit, was zu ändern in deinem Leben, aber wenn du komplett woanders in einem Land bist und auf dich allein gestellt bist, dann fängt es an, finde ich, ist meiner Meinung nach, dass du wirklich deinen Horizont dann sehr krass erweiterst. Genau, jetzt habe ich das Wort. Das ist für mich, das ist für mich faszinierend. Deswegen gehe ich reisen und stütze mich in ein Abenteuer und verlässt in die Komfortzone und plan nichts, sondern lass mich treiben. Für alle, die gerne ihre Komfortzone nicht verlassen wollen, dann sollten sie jetzt auf jeden Fall diese Podcast-Folge wegdrücken und so nächsten swipen, weil hier ist es ein bisschen ein anderes Thema, ne? <lacht> nee, das nicht. Ihr könnt gerne da bleiben und trotzdem noch lernen. Richtig. Oder die Leute, die Lust haben, dabei zu bleiben. So, man sagt ja auch, in vielen beliebten Backpacking-Destinationen klang ja einheimisch über den Massentourismus und seine negativen Auswirkungen auf ihre Gemeinden. Was ist deiner Meinung nach zu diesem Thema und wie kann man als Backpacker dazu beitragen, diese Auswirkungen zu minimieren? Ja, also auf jeden Fall kannst du nicht deinen Müll hinterlassen. Das ist wichtig, weil viele oder einige Backpacker, gerade so die jüngere Generation oder beziehungsweise, nee, ich will die jetzt nicht alle über den Kamm scheren. Ich halte es pauschal, einige Backpacker, die ähm, 
lassen halt nach einer durchzechten Nacht am Strand ihre Bierflaschen oder so liegen. Das ist nicht gut, das ist aber nur eine geringe Anzahl. Wenn wir, sich, wenn wir uns alle benehmen und die Natur natürlich auch im Gleichgewicht behalten, dann ist das, finde ich, in Ordnung. Und jeder hat ja das Recht auf Reisen, egal ob es jetzt ein Backpacker ist oder halt ein Pauschaltourist. Das ist wichtig, nur, dass man halt so dieses, diese Awareness hat, dass man die Natur halt nicht verschandelt, nicht vermüllt, also nicht zumüllt und alles so hinterlässt, wie du halt es vorgefunden hast. Und wenn da ein bisschen Müll rumliegt, sogar auch ein bisschen Müll noch mitnehmen. Das ist für mich wichtig. Nehmt euch ein Beispiel an, Philipp, auf jeden Fall. Es gibt ja auch ein paar Herausforderungen und Schwierigkeiten. Was war so die größte Herausforderung oder Schwierigkeit, die dir beim Reisen mal passiert ist? Na gut, ich war ja in Australien das erste Mal alleine unterwegs. Und gerade wenn du so eine spezielle Situation hast mit, also Stichwort Corona, dann fühlst du dich manchmal, also ich hatte das Auto gekauft in Sydney und bin dann aus Sydney raus, um halt nicht in Quarantäne sitzen müssen und, oder beziehungsweise halt diese Restrictions äh, zu haben. Und da war ich viel alleine. Also manchmal hast, bist, fühlst du dich sehr alleine und einsam auf Reisen, aber manchmal wiederum hast du halt richtig geile Aktionen. Also das ist immer so ein sehr höheres Up and Down. Das ist jetzt, das ist jetzt, genau, das ist jetzt nicht monoton, äh, straight, so wie man so leben, wie man so ein typisches Leben hat mit, okay, man hat jetzt eine Familie zum Beispiel, dann heiratet man, dann ist man wieder so ein Treppestück hochgegangen, sondern du hast so Ups und Downs. Mal ist es richtig, das ist so ins. Das war die größte Herausforderung. Genau, das war so die Herausforderung, die größte Herausforderung, beziehungsweise auch eine Erkenntnis, dass man das hat und dass man aber das für einen längeren Zeitraum, zumindest meiner Meinung nach, nicht, nicht haben sollte. Dass man dann wieder sagt, okay, jetzt möchte ich gerne in Struktur gehen. Was, was noch eine Herausforderung war, ist, wenn du jeden Tag zum Beispiel im Hostel, in einem anderen Hostel schläfst, überspitzt gesagt, du packst, du packst jeden Tag deine, deinen Rucksack ein und wieder aus. Ein und wieder aus. Und du musst jeden Tag dir zum Beispiel neu erstmal überlegen, diese Basics, wo schläfst du? Wo kriegst du was zu essen her? Gut, und was willst du machen? Das ist cool für eine Zeit, für einen gewissen Zeitraum, aber nach einer Weile bist du dann einfach alle. Du hast dann so viel erlebt, dass du das erstmal geistig verarbeiten musst. Und da gebe ich euch den Tipp, dass ihr wirklich euch dann Zeit nehmt und euch ein ruhiges Plätzchen sucht oder irgendwie einen Ort, an dem es ruhig ist, vielleicht nicht in der Stadt, sondern irgendwo auf dem Land, wo du sagst, okay, ich lasse jetzt erstmal Revue passieren, was die letzten vier, fünf Wochen oder so passiert ist und gibst dir wirklich Zeit. Weil wenn du immer schneller, höher, weiter machst, irgendwann kommst du nicht mehr hinterher und da siehst du so viele, zum Beispiel in Australien, ich habe so viele Strände gesehen, so viel erlebt, das war richtig cool, aber manchmal war es einfach too much. Da ist es dann einfach, du fühlst dich dann leer. Du, du hast so viel gesehen und dann stehst du aber vor dem Strand und denkst dir, ja, schön. Aber du, du genießt das nicht mehr. Genießt das nicht mehr. Du genießt das nicht mehr, genau. Und wenn du an dem Punkt bist, dann solltest du eine Pause machen. Wie viel Zeit würdest du zwischen einer Tour einplanen? Würdest du sagen, dass du sagst, man reist Tag von Tag zu Tag? Oder dass du sagst, okay, ich verweile mal irgendwo da und bin da mal ein bisschen... Das ist individuell. Also ich habe es zum Beispiel so gemacht... Ich bin so ein geselliger Typ und reise halt gerne in der Gruppe. Ich habe hab in Hostels, das ist zum Beispiel Hostel sehr gut, du, du gehst in Hostels und sagst, okay, hier, ich würde gerne in die und die Richtung reisen und da findest du immer so ein paar, die mitreisen. Und wenn du also große Gruppen hast, so Roadtrips, wo mehrere ein Auto haben, wo sie drinnen schlafen und immer so von Tag zu Tag irgendwo anders hinfahren und dann irgendwo wild campen oder sowas, das ist geil. 
Das sind richtig coole Abenteuer. Aber wie gesagt, nach drei, vier Wochen bist du dann auch alle. Du hast eine richtig coole, intensive Zeit mit den Leuten, weil du siehst die 24-7. Du siehst die 24-7. Geile Zeit, wie gesagt, sehr intensiv. Und das sind aber eher so dann so Zweck, also nicht Zweck, aber halt so, die sind auch Reisender und du hast eine geile Zeit mit denen. Aber daraus entstehen richtig geile Freundschaften. Mehr oder weniger. Finde ich tatsächlich nicht. Ähm, kann, ja, aber das ist eher so, das verläuft sich dann wieder, weil Freundschaft, also richtig wahre Freundschaft, nur ein kurzer Exkurs, äh, ist, das braucht richtig viel Zeit. Zumindest für, äh, für mich. Und die Leute, du, du siehst immer, dass ich nicke, die Leute sehen das hier nicht im Hall. Ich muss jetzt auch sagen, ja, ich bin, also ich bin ein Freund von alleine reisen. Ja, es liegt einfach daran, wenn ich alleine reise, sehe ich halt mehr, als wenn ich mit Freunden reise. Es ist halt leider so, ja. Nichts gegen meine Freunde oder so. Es kann schön sein, aber man muss immer Kompromisse eingehen. Und wenn du aber als alleine reist und du auch, ich bin so ein Mensch, der auf seine Intuition hört. Das heißt, wenn ich meine Buchintuition folge, dann möchte ich, muss es nur nach mir gehen. Und das kann manchmal sehr egozentrisch wirken. Und deswegen reise ich sehr gerne alleine, ja, weil ich weiß, okay, es ist super geil, ja. Es, ist, es gibt ein paar Leute, die schon mit mir Reisen gemacht haben. Das ist dann danach echt ein bisschen immer kritisch, die Freundschaft angehaucht, weil jeder hat einen anderen Moment oder tickt anders. Und ich bin der Meinung, wenn ich alleine reise, dann habe ich mehr erlebt, als wenn ich mit jemand anderes reise. Na gut, aber das, aber das Ding ist, du teilst das mit niemandem. Genau, und das ist der Nachteil. Das ist der, was ist der Nachteil? Also jeder hat halt so, natürlich reise ich auch mal alleine und so. Aber wenn du halt mit Leuten in der Gemeinschaft reist, dann teilst du das und du kannst dann Jahre später, auch wenn du dich lange nicht gemeldet hast, es gibt ja verschiedene Freundschaftsebenen, wenn du dich Jahre nicht gemeldet hast bei denen und dann dich mal wieder meldest, ey, weißt du noch, damals, und dann hast du dann dort halt wirklich dann viel erlebt und du, du es geht für mich vielmehr dann ums Teilen und halt um die Leute auch dann ein Stück weit kennenzulernen und auch um jemanden zum Reden zu haben, das ist auch wichtig. Weil wenn du zu lange alleine unterwegs bist, zumindest geht es mir so, das ist dann irgendwie, man fühlt sich dann so ein ja, bisschen so, so. nicht so ausgefüllt. Das, das, nährt, das nährt nicht. Ja, das für einen längeren Zeitraum. So, so ein guter Mix ist halt wichtig. So die Dosis macht das Gift für mich. Das ist dein Lieblingsspruch heute. Richtig. Die genau. Dosis ist das Gift. <lacht> so eine Allzweckwaffe. Das ist das zweite Mal, dass ich es gesagt habe. <lacht> ich habe gestern mit jemandem telefoniert, der dann auch, da ging es dann um Alkohol, weil ich auf ihn angestoßen habe. Ich habe gestern alleine Alkohol getrunken ne? und das mache ich ja ganz, ganz selten. Ich trinke ja nicht so Alkohol. Und dann sagt er, ja, die Dosis macht das Gift. Und das habe ich komplett... <lacht> <lacht> In manchen Ländern gibt es die sogenannte Backpacker-Visa, die das Reisenden ermöglichen, für einen längeren Zeit im Land zu bleiben und zu arbeiten, um ihre Reisekasse aufzubessern. Wie oft brauchtest du ein Backpacker-Reisevisa? Na gut, das kriegst du, du fährst ja nach Australien, also wenn du ein Working Holiday-Visa machst, mhm. dann äh, hast du ja so... Ich so genau, und dann, dann kannst du ja da arbeiten. Aber halt nur in temporären Jobs. Du kannst jetzt nicht permanente Jobs machen. Das heißt zum Beispiel, du kannst Farmarbeit machen, du kannst viele andere verschiedene Jobs machen, so Housekeeping, auch im Restaurant arbeiten und so weiter und so fort. Also da sind die Möglichkeiten schon sehr gut gegeben in Australien. Deswegen habe ich ja vorhin auch erzählt, dass Australien ein gutes Einstiegsland ist für jungfräuliche Backpacker, weil du hast ein Working Holiday Visa und wenn du merkst, okay, oh, ich habe jetzt nicht mehr so die Kohle oder die neigt sich so im Ende zu, sollte es jetzt nicht im Minusbereich schon sein und du hast jetzt vielleicht auch nicht so reiche Eltern. Papas Kreditkarte Eltern. regelt genau, schon, das ne? Das ist, das ist auch wichtig, auch für die Selbstständigkeit, dass du wirklich dann selbstständig auch dann 
in ja. solchen brenzlichen Situationen, wo du denkst, shit, jetzt habe ich so viel Kohle ausgegeben, weil, weil ich vielleicht Masters übertrieben war, äh, übertrieben habe, war geil, aber was mache ich denn jetzt? Und du dann kein Backup hat, äh, hast, das entwickelt dich, also da entwickelst du dich auch sehr, sehr weiter. Okay, Money Mindset ist auch ein wichtiges Thema. Das, da kommt auch nochmal eine Podcast-Folge zu. Und auch Minimalismus hatten wir auch schon, ist ja auch ein sehr großes ja, Thema. Das ist alles so ein bisschen vermixt. So. So diese, die, das ist so dieses Mindset dann, also diese like-minded people. Man hat von jedem bisschen was. Ich will mich jetzt nicht irgendwie, ich will jetzt ein, kein Label für mich haben oder auf mich draufstempeln, sondern eher so, okay, ich bin von jedem bisschen was. Jetzt musst du mal auch noch was raushauen. Und zwar, ich ja. bin der Meinung, dass du das weißt. Wie kann man die örtliche Wirtschaft unterstützen, dass das Geld, was man dort ausgibt, in den Gemeinden bleibt, statt multinationalen Konzernen? Na gut, du kaufst zum Beispiel Local Products. Also wenn jetzt, so wie hier zum Beispiel in Leipzig, gehst du halt in, auf den Marktplatz und kaufst da regionale Produkte. Und so würde ich es dann auch, oder habe ich es auch in, in Australien gemacht. Ja. Darf man sich das da so vorstellen wie in Leipzig, dass da, da auch so Wochenmärkte stattfinden? Oder, oder ist es da, wo du dann jeden Tag gemacht In der Türkei zum Beispiel, da war ich auch auf solchen Wochenmärkten, die schreien wir hier so richtig rum. Also was heißt schreien, aber das ist ja ihre Kultur und sagen, hey, hier, keine Ahnung, Bananen für 3,50. Da habe ich wurde ich zum Anfang als Tourist abgezogen in der Türkei. Richtig geil, weißt du? Da gehst du mit 50 Euro hin und denkst dir so, ja, für 5 Kilo Obst und Gemüse und Co., ja. Geil, 50 Euro auszugeben ist teuer, ne? Und dann gehst du, weil die haben ja auch eine andere Währung und du rechnest ja nicht in Euro. Und dann gehst du nochmal hin und denkst dir so, ja, du nimmst nur maximal 5 Euro mit und packst in jeder Tasche was anderes. Also ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr auf dem türkischen Bazar seid oder irgendwo anders, packt euch Geld irgendwo anders hin. Und wenn die Leute, die Händler schreien hier, das kostet so viel, sagst du nur, dass du so viel hast und irgendwann kriegst du für 5 Kilo Obst und Gemüse alles für 5 Euro, weißt du? Wenn du dann aus der linken Tasche nur 50 Cent rausholst, umgerechnet rechts 50 Cent. <lacht> Unten aus den Schuhen 50 Cent. <lacht> das habe ich gemacht. Umrechnung, ja. Genau, ja, also da noch nicht sitzt, aber so einfach so dann wirklich ganz minimalistisches kleines Geld reinpacken. Und wenn du dann, wenn die sagen, dann holst du das raus und zeigst ihnen das den Händlern und schon geben die dir das und geben dir das, was du haben willst. Das ist mega geil. Also. Ja, sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Obwohl, ich kann eigentlich ziemlich gut mit Geld umgehen. Ja. In Spanien weiß ich auch, da gibt es eines der größten Märkte dort, Indoor-Markt, wo der überdacht ist und der wurde zur selben Zeit wie der Eiffelturm gebaut. Du kannst dort echt frischen Fisch kaufen und Co., was man sonst nur aus Großhandeln kennt. Nee, gibt es dort, ja, da kannst du Hummer kaufen, hast du dich gesehen. Frisches Fleisch, alles mega frisch und das würde ich auch lieber bevorzugen. Also noch eine kleine Info. Ich ziehe ja nach Valencia, ist, sage ich jetzt schon die dritte Podcast-Folge oder so. Kommt mich besuchen nachher Valencia. Und das Geile ist, vergisst hier in Deutschland Bio, vergisst Freilandhaltung, vergisst alles, wenn ihr nicht sonnengereiftes Obst und Gemüse isst, könnt ihr euch auch die Energie schenken. Also in, in Valencia, wirklich, da gibt es Bio, ja, Bio, 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 kann man schon sagen, was nicht gespritzt ist, aber was sonnengereift ist und wie welche Energie da drin ist. Also mega geil. Das hast du auch in Australien wahrscheinlich auch so ein ich bisschen. Ich wollte gerade sagen, also da wollte ich jetzt auch gerade reinkrätschen. Und zwar habe ich in Australien auch auf, äh, in einer Community gelebt. Und da haben wir unser Obst und Gemüse oder haben die das selbst angebaut. Ich habe mitgeholfen. Und das zu essen ist auch nochmal ein Game Changer. Du produzierst das selbst und weißt, wo es herkommt. Und das dann zu essen, 
Das war richtig das gut, ja. Das ist auch ein Game Changer. Genauso wie dieses sonnengereifte Essen. Das ist Schmeckt doch ganz anders. Wirklich. Also ohne Mist. Ich habe da, ne, hab da so ein evil scales vergleichsvideo In Deutschland, die Radieschen sind so gefühlt so zwei, drei Zentimeter groß. Ja, so. In Valencia. Die kleinste Radieschen, was ich dort gesehen habe, war so, ja, zehn Zentimeter groß und hat sich angefühlt wie ein Apfel oder wie ein halber Kohlrabi, so. Paprika. Die größte Paprika, die ich gesehen habe, die war zwei so in meiner Hände groß, also fast 40 Zentimeter, wo ich gedacht habe, das ist doch keine Paprika. Mega geil, aber was da so ist, so mega geil. Game Changer. Sonnengereift statt Bio. <lacht> Anderes Thema. Für alle Kritiker, bitte, bitte, bitte. <lacht> Pisst mir jetzt ans Bein. <lacht> Einfach bedacht einkaufen, finde ich, oder beziehungsweise jetzt nicht die billigsten Produkte nehmen, um das jetzt mal runterzubrechen. <lacht> Welche Erfahrungen oder Begegnungen hast du auf deiner Tour oder auf deinen Reisen gemacht und was hat dich am meisten beeindruckt? Oh, da ich schon so viel Reisen war, was mich am meisten beeindruckt hat, ist unter anderem das simple Leben von Leuten, zum Beispiel in ärmeren Ländern, aber sehr, sehr glücklich und im Rein sind. Das finde ich sehr faszinierend, dass du mit wenig äh, auch glücklich sein kannst. Also mit, wenn du so Familie und alles hast, dass du in deiner kleinen Bubble so ein bisschen bist, dass das auch eine Form von Glück ist, das hat mich sehr beeindruckt. Ja. Und einfach die verschiedenen Kulturen zu sehen, wie zum Beispiel in Peru, weißt du, die, Einheim die, die, Ureinw äh, die Einheimischen dort, dann äh, in, äh, in Australien auch die Aboriginal dort, die, die du lernst. Hast du da welche getroffen? Ja, ja, habe ich getroffen, ja. Das ist mein größter Traum. Ja gut, das ist jetzt, sind auch normale Menschen, so weißt du, die sind. Ja, aber das ist mein größter Traum und auch so in, in Afrika mal diese einheimischen weißt du? Stämme zu sehen, wie die da so tanzen, wie die da auf Jagd gehen. Okay. Na ja, gut, wir haben zum Beispiel zusammen, ähm, also ich war in so einer Community auch mit und da waren halt auch einige. Aboriginal dabei und wir haben zum Beispiel auch diesen Austausch, den finde ich gut, der hat zum Beispiel mir Didgeridoo beigebracht. Was, was ist das nochmal? Nee, das ist äh, aus einem speziellen, also aus, aus, aus Red Gum, wie heißt das auf Deutsch? Eukalyptus, äh, genau, so eine spezielle Art und davon ein Ast und der ähm, wird ausgehöhlt und dann Das habe ich schon mal gemacht. Vibriert. Das ist halt cool. Das fasziniert mich halt auch, so dieses Geben und Nehmen so diese verschiedenen ähm, Lifestyles zu sehen und sich der in, auch in den Austausch zu gehen. Das ist für mich wichtig. Menschen, andere Sichtweisen zu, zu sehen und zu widerfahren. Da wächst du. Es gibt ja spezielle Packlisten-Apps und für Backpacker, die ja einen dabei helfen, das Wesentliche nicht zu vergessen und den Rucksack möglichst effizient zu packen. Hast du davon ein paar Apps mal genutzt? Nee, gar nicht. Also ich weiß, was ich so brauche. Also im Prinzip kannst du ja auch alles kaufen. Das ist jetzt nicht so äh, in, anderen, in, das, in einem anderen Land kaufen. Weißt du, du brauchst jetzt nicht dein Duschgel mitnehmen oder so, weißt du, um, um da ein paar Cent zu sparen. Und du, weißt du, ich, ich nehme immer so einen Grundstock mit, du, sieben, sieben Paar Shirts, sieben Paar Unterhosen, sieben Paar Socken. Das war's. Vielleicht ein Pullover, dann noch, 
Ja, weißt du? Minimalismus ist auch noch eine Podcast-Folge, ja, kommt auch nochmal. Ja, das ist aber auch alles ersetzbar. Ich meine, oder so ein Backpack, das ist ja klar, du brauchst ein Backpack, um alles hier reinzustopfen, ein paar Wanderschuhe, klar kannst du auch mitnehmen. Aber das ist alles schon so individuell, weil im Prinzip kannst du das auch alles in dem anderen Land kaufen, wenn du jetzt mal irgendwas vergessen solltest oder so. Also macht euch da jetzt keine Panik und sagt, scheiße, ich muss mir jetzt unbedingt noch eine Multifunktionsregenjacke kaufen oder sowas. Die gibt es auch alle in den anderen Ländern. Keine Sorge. Keine Sorge. <lacht> und es ist auch schöner, finde ich, Klamotten im Ausland zu kaufen, weil da supportest du halt auch dann noch die Wirtschaft dort und findest vielleicht auch viel schönere Klamotten, die es äh, vielleicht hier in Deutschland gar nicht so gibt. Du nimmst dir schon wieder ein paar Fragen weg. Das ist aber mega Geld. Also, weil das, ist, <lacht> das ist mega Geld. Wie wichtig ist es denn, als Backpacker verantwortungsvoll und respektvoll gegenüber anderen Kulturen und Natur zu sein? Das hast du ja schon kurz angeschnitten, aber ich will es mal ausführlich jetzt hören. Natürlich, äh, sehr, also du hast natürlich immer eine gewisse Verantwortung und auch Respekt gehört auch dazu, wenn du in ein anderes Land bist, gehst, bist du ja jetzt nicht das klingt so böse, aber der Ausländer sage ich mal so. Und, du, und du, du solltest dich da schon benehmen und, und sich auch der Kultur anpassen, ja. Ich weiß ja nicht, wer hier zuhört. Ja, es gibt ein paar Leute, warum Deutsche, also ich schneide es kurz an, Deutsche sind sehr ausländerfeindlich geworden. Kannst du kurz erklären, warum? Deutsche sind ausländerfeindlich geworden. Es gibt äh, schwarze Schafe in Deutschland, ja. Nicht nur wenige, sondern sehr, sehr viele. Das kann ich jetzt tatsächlich gar nicht beurteilen. Hat sich ein bisschen negativ verändert. Und zwar, es gibt sehr viele Deutsche, die die Ausländer, wirklich die, die Ausländer, Ausländer sind, ähm, nicht mehr leihen können und unter einen Hut stecken oder in eine Schublade reinstecken. Es geht dann schon damit los, weil dann die Ausländer zu schade sind, die deutsche Kultur sich anzunehmen und mal zu respektieren, dass wir auch Deutsche sind. Ja, und dann müssen wir halt uns den Kulturen anpassen. Und da sind sehr viele Deutsche ein bisschen schießen drüber hinaus. Aber das ist jetzt ein Randthema. Aber da können sich ganz viele Deutsche mal eine Scheibe abschneiden oder auch Leute, die nach Deutschland kommen, die dann auch mal die deutsche Kultur mal lernen sollten und auch mal die Sprache Deutsch kennenlernen wollen und nicht zu schade sind, nur auf ihrer Muttersprache zu sprechen. Weil wir müssen uns ja auch anpassen, wenn wir woanders hingehen. Ja gut, das ist jetzt... Äh ja, ich glaube, das Thema ist dann zu zu umfänglich. Ich bin da schon gewisser andere Meinung. Also dann hau sie raus. Anderen, zum Beispiel in Australien, es gibt halt immer Leute, die Ausländer, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt das richtige Wort ist, wenn man in einem anderen Land ist, weil es immer so negativ behaftet von einem anderen Land auf jeden Fall. Was ich sagen wollte, ist, dass in Australien ist mir das auch ein paar Mal passiert. Das ist aber auch so eher so im Outback mal passiert oder so auf dem Dorf wie hier. Die Leute sind so ein bisschen small-minded, die haben nicht so diese, diesen Horizont. Horizont oder haben andere äh, Präferenzen und wissen halt auch jetzt noch nicht so, ähm, wie zum Beispiel ein Schwarzer aussieht oder sowas jetzt mal gesponnen. Die haben vielleicht noch nie einen Schwarzen gesehen, das ist für die unbekannt und alles, was unbekannt ist für die Leute, da haben sie Angst vor. Und das meiden sie oder... Genau, da verlassen oder, oder kommen nicht in die neue Zone rein. Oder sind aggressiv denen gegenüber. Und das sollte man ändern. Ja. Also man sollte schon mehr Multikultur in Deutschland haben. Super, sehr schön gesagt. Aber man sollte trotzdem sich auch ein bisschen den Deutschen mit anpassen. Und wenn man da für vier Jahre lang wohnt, sollte man auch ein bisschen Deutsch sprechen können. Meiner Meinung nach. Aber lassen wir jetzt so stehen... Dass man 
vielleicht für die Gemeinschaft oder die deutsche Gemeinschaft irgendwie was beiträgt, weißt du? Das kann zum Beispiel jetzt, die meisten machen ja auch irgendwelche Arbeiten, die halt die Deutschen gar nicht mehr machen wollen. Ja, genau. Wie die Backpacker zum Beispiel in Australien, die haben Obst und Gemüse gepflückt, weil es die Australier nicht machen. Deswegen haben die so, deswegen sind die auf die Backpacker angewiesen. Wir sind ja auch auf die Leute hier. Aber das verstehen viele ja nicht. Auf die Ausländer auch an, angewiesen oder, weißt ja. du? oder auf die Leute mit Migrationshintergrund. Hast du schon mal einen Deutschen erlebt, der Spargelsticht? Nee. Noch nie. Ja, genau sowas. Ja, und, das, und da muss man jetzt nicht unbedingt die Sprache kennen. So, so nee, aber es geht ja nur darum, sich ein bisschen zu seinem Beitrag leisten. Genau. Ja. Das Thema Minimalismus beim Backpacking oder beim Reisen allgemein. Wie kann man das auch, dieses Konzept auch in den Alltag mit einbauen? Alltag, wenn du wieder da bist? oder Allgemein. Oder wenn man jetzt anfängt, das Minimalismus zu leben. Ich kann sagen, ich bin kein Minimalist. Das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, auch wenn noch eine Folge dazu kommt und ihr mehr über mich erfahren werdet und dann Jemand anderes ist aber so, ich bin kein Minimalist und ich mir fällt Reisen extrem schwer, weil wenn ich reise, packe ich immer das ein, was ich gar nicht brauche. Du siehst hier in der Wohnung ganz viel, was noch unnötig ist. Ja, Die Wohnung ist nicht minimalistisch eingerichtet, nichts. Wie kann man das aber in den Alltag einbringen? Auch mit dem Reisen zusammen. Ja, na du, irgendwann bekommst du halt das Gefühl dafür, was du wirklich brauchst. Ich würde so empfehlen, wenn du halt einen Gegenstand, jetzt mal, das kann ja jeder für sich definieren, für zwei Wochen nicht brauchst, schmeiß ihn weg oder, nee, nicht schmeiß ihn weg, das wäre Verschwendung, verschenke ihn oder verkaufe ihn sowas. Wenn du zum Beispiel jetzt ein T-Shirt, wenn du jetzt, keine Ahnung, 20, 30 T-Shirts hast, dann kannst du schon mal die Hälfte aussortieren, weil die Tage haben ja, weil die, weil die Tage, es gibt ja nur eine sieben tage woche sage ich mal, und du wäschst halt immer die Woche deine Wäsche. <lacht> und einmal im Monat und wunderst dich dann, warum du denn da sechs Ladungen Wäsche hast. Und wenn du halt so ein T-Shirt, wenn du so ein T-Shirt schon seit sechs Monaten nicht mehr angezogen hast, dann verschenkst bitte, ein anderer würde sich freuen. Sowas, das kann ich dir mitgeben. Dankeschön. Ja. Weißt du, wie schwierig das ist, hier, sich von meinen Sachen zu trennen, ohne es. Einfach aussortieren. Es gibt so T-Shirts, dann sage ich, packe ich das raus, sag ich, oh, das ist geil, das will ich nochmal anziehen, dann packe ich das wieder weg, dann nehme ich das anders. Das ist ein Prozess, das ist ein Prozess. Und das ist ewig, das dauert ewig. Ja, ich ziehe ja jetzt nach Valencia und ich kann ja auch nicht mein ganzes Möbeljahr mitnehmen. Ich weiß nur, hier Kratzbaum kommt mit. So, das ist wichtig, mein Fotoequipment kommt mit und das war's auch schon. So, den Rest kann ich alles vor Ort kaufen, so. aber es ist halt so. Kannst du auch immer wieder nachkaufen, ja. Ich, ich, ich finde das Label auch jetzt nicht so cool, sag ich mal. Eher so bewusst halt dann konsumieren von Gütern. <lacht> Egal, ob das jetzt irgendwie Klamotten sind oder halt minimalistisch. Äh, ja, ja gut, das ist eigentlich so, wenn du es runterbrichst, so Gegenstände. Ich bin zum Beispiel jetzt keine Ahnung, würdest du dich jetzt zum Beispiel als Minimalist bezeichnen, wenn du jetzt nicht drei Autos hast in der Garage? Oder ab wann fängt das an? Genau, wann fängt ab das wann, an? Ab wann hört's auf? Das sind so die existenziellen Fragen, finde ich. Und wenn du also jetzt sagst, okay, ich werde mal meinen Kleiderschrank ausmisten, das ist dann wichtig. Wenn du sagst, okay, du hast, weil je weniger du hast, desto desto weniger musst du dich um Sachen kümmern. Das fängt doch mit der Wohnung an. Ich wohne zum Beispiel in einer WG. Da habe ich einfach nicht viele Gegenstände und da muss ich mich nicht um viele Gegenstände kümmern. Das braucht ja auch Zeit, sage ich mal. Wenn du ja. zum Beispiel tausend Schränke hast, musst du tausend Schränke putzen. Wenn du nur einen Schrank hast, putzt froh, du nur einen Schrank oder Sideboard. Ja, sowas. Oder auch beim Umzug. Ich, jetzt, ich bin wieder umgezogen jetzt. Erst kürzlich drei Stunden gedauert der Umzug. 
weil ich halt von einem WG-Zimmer ins nächste gegangen bin, weil ich jetzt noch nicht so eine große Wohnung habe, weil ich auch ein bisschen ein Stück weit Flexibilität äh, mit an den Tag legen möchte, weil minimal, minimalistisch heißt auch gleich, dass man flexibel ist, weil du hast nicht so viel Zeug. Wie kommen wir wieder weiter zurück zum Thema Backpacking mit dem Rucksack durch die Welt. So, und zwar, ich erlebe ja auch öfters, dass auf Instagram, wo ich ja mega aktiv bin, sehr viele Leute unterwegs sind mit ihren Katzen oder anderen Haustieren und dort von Ort zu Ort reisen. Welche Herausforderungen würdest du behaupten, hat man, wenn man mit einem Tier reist? Ist ja schon fast wie ein Familienangehöriger, Familienangehöriger. Ich bin noch nie bewusst mit einem Tier gereist. Auch doch, manchmal hatte ich auch eine Maus in, in meinem Auto. Die ist mal mitgereist. Die war dort als Schwarzfahrer. Ja. Hatte ich, mich, hatte ich mir gewundert, mich gewundert, hey, was raschelt denn da immer so? Das war so zwei, drei Nächte. Und die war aber dann weg. Ja, die habe ich dann kurz gesehen und ist dann einfach, hat mich angeguckt und ja, jetzt bin ich mal weg. <lacht> das war auch cool. Aber so als Haustier, wie man, wie man da so reist, ich habe ein paar Leute getroffen, die zum Beispiel mit Hunden gereist sind. Ja, mit Hunden reisen ist ja easy. So, ich kenne jetzt sehr viele Menschen, wirklich, ich sehe es nur noch, ja, weil ich vielleicht mein Unterprofessor sich darauf spezialisiert hat, weil ich das mir auch wünsche. Ich habe ja zwei Kater, zwei Katzen, also nicht, ich bin nicht blau, ich habe zwei Kater. Meinst du dieses Mal mit denen so eine Weltreise zu machen? Auf unterschiedlichen Sachen. Und ja, es ist, ich kann dir schon mal von mir aus erzählen, es ist echt schwierig, mit Katzen zu reisen. Der eine Kater, der schläft gerade auch, der andere auch. Aber der eine Kater hat das Gefühl, dass er ein Hund ist. So habe ich das Gefühl. Ja, weil er benimmt sich wie ein Hund. Er liebt Wasser, springt in der vollen Badewanne rein. So, ne, liebt es geil, sich auszuprobieren. Der andere Kater ist ein bisschen scheu, ja, und Meinst du, ist es mit beiden, aber trotzdem mal auf eine Reise zu gehen? Also ich würde empfehlen, in der, in der gemäßigten Klimazone zu bleiben. Also das, ist, das ist ja wahrscheinlich auch Stress fürs Tier, oder? Da bin ich anderer Meinung. Oder wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo in der Wüste bist und dann mit einer Katze, die, wenn die das nicht gewöhnt ist? Das kommt drauf an, muss man dazu sagen. Also, aber da bin ich jetzt nicht so wie gesagt, es gibt sehr viele Tiere und auch nicht nur Katzen die da halt sehr das geil finden, weil sie was erleben, ja. Wie zum Beispiel Fanley ist hier so, mein Fanley ist der große Kater, der ist, der liebt es, neue Dinge zu erleben. Wirklich. Ich habe den schon zweimal mitgenommen auf Reisen hier in Deutschland nur, nach Kassel einmal und nach ähm, Heidelberg. Und das war mega geil. Das, der war so richtig neugierig und hat das mitgemacht und fand es geil, ja. Und da ist dann wiederum, man muss halt auch das Tier verstehen, ob das denn Stress ist oder nicht. Und wenn aber ein Tier sich freut, was zu erleben, dann ist es kein Stress für die. Das kann ich nicht beurteilen. Also das ist, Tiere funktionieren ja wie Menschen. Und von vom, die Podcast-Folge davor war ja Sebastian da bei mir in, im Podcast. Sebastian Schlenker, kennst du? Nee, der ist Human Designer. Und da hat er auch gesagt, dass Tiere ähnlich sind wie Menschen. Und man kann auch bei Tieren ein Human Design erstellen. Und so ist das halt auch. Und da muss man halt angucken, was die Tier, was das Tier für ein Charakter ist, ob das Reisen liebt oder nicht, ja. Und ich könnte nur mit Fanlay auf Reise gehen. Titus würde wahrscheinlich nur bei mir im Wohnwagen bleiben, weil der Angst hat. So, ich erkläre Ihnen nochmal was. Auf Instagram gibt es super geile Leute. Zum Beispiel, ich folge Suki Cut. Die hat insgesamt schon 1050 Beiträge. Stand heute, ne? Stand heute. Mit 1,8 Millionen Followern. Ganz geil, weil die zeigt, wie Katzen 
die Welt außerhalb der eigenen vier Wände genießen. Und das macht Ryan Carter. Der hat auch diesen Hashtag Camping with Cats ins Leben gerufen. Also dieser Account Camping with Cats. Ist sozusagen auch so eine Community. Und da gibt es dann Bilder wie zum Beispiel, wo eine Katze im Kanu sitzt, eine andere im Schlafsack, wieder eine andere lässig in der Hängematte. Und darunter schreibt er immer imaginäre Katzenzitate, die denn sie, also ähnlich wie im Moment sagen würde, ich ahle mich in der Sonne, wenn jetzt zum Beispiel da jemand in der Hängematte liegt oder so. Oder bald werde ich die Welt übernehmen, so. <lacht> weißt du, übelst geil. Und damit hat er halt auch ganz viele UserInnen mit dem Hashtag Camping with Cats schon fast 7000 Mal genutzt worden. Also es ist halt schon echt eine geile Community, die er damit aufgezogen hat. Und es ist möglich. Okay, ja mit Katzen auf Türen zu gehen. Ja? ja. Aber wie gesagt, da kann ich jetzt nicht so viel Aussage treffen, ja, weil ich war noch nie... Das hast du ja noch nicht gemacht, aber zum Beispiel auch ähm, auf der Webseite adventurecats.org sollte man sich auch auf jeden Fall belesen, wie das Reisen mit Katzen möglich ist, damit es nicht Stress für die Tiere ist oder wie was beachtet werden kann. Verlinke ich auch nochmal alles in den Shownotes. Natürlich gibt es nicht nur Katzen, die mit auf Reise gehen, sondern auch außergewöhnliche Tiere. Würde dir da jemand einfallen oder beziehungsweise bist du jemand schon mal begegnet mit einem außergewöhnlichen Tier, der da auf Reise gegangen ist? So ad hoc kann ich das jetzt nicht sagen. Ich habe mal gehört, dass jemand mit seinem Schwein gereist ist. Das ist ja, das ist ja schon mal was. Du hast es gehört, aber... Genau das, aber ich habe hab den jetzt nicht live getroffen oder sowas. Aber so ansonsten, wie gesagt, meistens nur diese, diese typischen Haustiere wie ein Hund oder mal eine Katze, sowas. Das hast du schon getroffen. Die habe ich schon getroffen, ja. Aber ja, so richtig. Es ist halt schon ein Mehraufwand, finde ich. Das ist wie ein kleines Kind, was du so mitschleppst, das ja und halt auch immer sorgen muss. Man könnte sagen, ja, dass man Sugar Daddy oder Sugar Mami ist, ja. Genau Weil du so, besorgst ja das Essen, du gehst für die, genau, das, du spendest das. Die, die refinanzieren sich nicht. Also Sugar Daddy und Sugar Mami ist aufgepasst. Und du bist halt ein Stück weit nicht so flexibel. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du mit einer Katze irgendwie einen Berg hochlaufen kannst. Irgendwie in also richtig ein Das muss man trainieren, ja. Das, das muss man, das dauert seine Zeit, aber. Baby ist noch ein bisschen unbeholfen, sowas. Richtig, genau. Das verrückteste Tier, was wirklich witzig ist, ist ein Igel auf Reisen, ja. Mr. Pocky zeigt, dass es geht. Was wie ein reiner Instagram-Jux aussieht und wirkt, ist eine wahre Mensch-Tierfreundschaft. Also so ist das automatisch, ja. Wer mit Tieren auf Reisen geht, ist immer eine Mensch-Tierfreundschaft. Und eine Million Follower kommen in den Genuss von süßen, reißen Fotos des Igels. Das ist der weltbekannteste, meistgesehenste Igel auf Instagram. Man, du hast bestimmt auch schon mal ein Bild gesehen, wo denn so ein Igel auf der Hand liegt und sich freut und lächelt, dass Ach er so, in den Bergen ja, ist. Ja. Ja, ja, ja. Das ist Mr. Pocky. <lacht> und der hat schon mehr Länder gesehen als manch andere hier. Apropos Reisen mit Katzen. Ich erkläre nochmal ein bisschen was. Das geht ja auch für mich jetzt mit auf Reisen, in Fliege zum Beispiel, ja, ich reise ein bisschen, muss halt schauen, dass es ähm, stressfrei ist für die und das Fliegen für die am besten, wenn ich nach Valencia fliege. Meine Katzen haben seit einer Woche einen Reisepass. Stimmt, hast du mir erzählt, ja. Das ist sehr witzig, liebe Katzenbesitzer, wenn ihr auf Reisen geht. Kleiner Tipp von mir, ich fasse mich sehr, sehr, sehr kurz. Holt euch die örtlichen Sachen rein, wie Impfungen, wie wichtige Sachen, was die Katzen benötigen. 
Und gleichzeitig haben meine jetzt den krassesten Reisepass. Die dürfen überall auf der Welt hinfliegen, wo sie wollen. <lacht> Mit mir zusammen. Cool. Reisepass haben die natürlich. Ja, es gibt einen Reisepass für Tiere, nicht nur für Katzen. Wichtig ist, dass ihr euch auch euren eigenen Reisepass vorher machen lasst. Richtig. Dass ich nur die Katze reisen kann und du hier bleiben musst. Und ganz wichtig, ich darf auch nicht allein, also wenn ich mit einem Flieger fliege, darf ich zum Beispiel nicht alleine mit zwei Katzen reisen, sondern pro Tier ist immer nur ein Fluggast möglich. Das heißt, ich muss immer noch mit jemand anderes reisen, zwangsweise, damit ich mit zwei, außer ich fahre Auto, dann ist es wieder was anderes. Stimmt, aber pro Flüge, ich kann auch empfehlen, dass man wirklich äh, frühzeitig dann bucht. Oder Last Minute, zum Beispiel in Australien habe ich nur mal kurz als Einwurf. Wenn man alleine fährt, ohne Tiere. Wenn man alleine fliegt, ohne Tiere, genau. Aber in Australien zum Beispiel habe ich äh, nur einen Tag, bevor ich abgeflogen bin, habe ich einen Flug gebucht. Wieder nach Hause. 20.07. habe ich einen Flug gebucht, 21.07. bin ich nach Hause geflogen. Genau, das geht, wenn man Last Minute bucht. Man ist mehr flexibel, wenn man alleine Genau, wenn ich jetzt eine Katze habe oder nur mit zwei Katzen reise, bin ich auf gewisse Airlines angewiesen, weil nicht jede Katze, äh, nicht, äh, nicht jede Airline nimmt Tiere mit. Das muss man auch bedenken. Das ist halt so, sind so ein paar Hören, die dann noch dazukommen, ja. Wenn man schon denkt, okay, Backpacking ist schwierig, dann fangt bitte erstmal ohne Tiere anzureisen. Denn später, wenn ihr dann sagt, ihr, ihr habt die Hürden überwunden und die Lösung gefunden, dann wird es flüssiger. Ja, für mich sind es auch Hürden. Nur für mich sind es ein paar mehr Hürden, als wenn man alleine reisen würde. So, Mr. Pocky hatten wir gerade schon besprochen. Das Thema Stress von Tieren hatten wir auch schon. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Achtet bitte auch auf die Tiere. Ja, wenn das wirklich Stress ist, signalisiert das Tier dir das auch, wenn es stressig ist. Wenn es nicht ist, dann... Und das zum Beispiel wie mein Kater ist, der sich freut, Neues auszuleben, dann darf man es auch gerne weitermachen. Ein bisschen auf Rücksichtsnahme und so. Ja. Ganz wichtig, Reisebestimmungen, für, wenn man mit Tieren reist, auch auf internationalen Reisen auch beachten, wenn man mit Tiere reist. Das muss man zum Beispiel nur gucken, dass man für sich selbst Impfung hat, dass man dagegen geimpft ist, dass man da das auch schon nochmal aktualisiert und auffrischt. Genau. Da gibt es aber bestimmt einige Seiten, die ja. das ausführlich erklären. Es gibt auch ein paar Empfehlungen von Reiserouten, wo wenn jemand zum Beispiel ein Katzenliebhaber ist oder Hundeliebhaber, gibt es auch bestimmte Reiseziele, wo man anfahren sollte. Ja, ich zum Beispiel könnte mit meinen Katzen ganz locker mal in die Türkei fahren. Da ist ja ein Katzenüberschuss oder Ägypten. Wenn die sozial toll sind, freuen die sich da schnell an. Und Katzen und Hunde haben soziales Leben. Brauchen auch Kumpels. <lacht> Richtig. Ein Reisebuddy. Nicht, dass am Ende ja mit zehn Katzen dann reist. Nein, das nicht. Das ist das nicht. Ja, aber man, also man sollte schon, denn wenn man mit einer Katze reist oder viel reist, auch katzenfreundliche Orte anstreben und nicht nur schauen, dass es dann für einen das Beste ist. Klar, ja. Wenn du mit einem Hund nach China reist, ja, weiß ich jetzt nicht, weil die da Hunde selber essen, aber es ist... Ja, gut, ist auch so ein Klischee. Stimmt das eigentlich? Wir kommen langsam dem Ende nach. Wie gehst du als reisender Backpacker damit um, dass deine Reise und deine Reisepräsenz in anderen Ländern auch politische Auswirkungen haben kann und dass Handlungen... Konsequenz für, also dass gewisse Handlungen Konsequenzen haben könnten für gewisse Menschen. Ist es dir schon mal bewusst geworden? Bei politisch? Politischen Beispiel, du bist Homosexueller und fährst nach Dubai und lebst deine Homosexualität ja, das aus. 
habe gegen gut. niemanden irgendwas. Nein, nein, weißt du, der kann alles sein. ausleben, freie Liebe, alles. Ich habe das Privileg, ich bin weiß und ich bin, bin Mann, das ist ein Privileg und ich komme halt aus einem Land, also ich habe einen sehr starken Reisepass. Der, Reise, der deutsche Reisepass ist einer der stärksten weltweit. Du kannst, glaube ich, fast überall hin. Auf 190 Länder können wir bereisen und 195 aber Länder gibt es. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine schwarze Frau wäre und komme aus, auf, aus, aus Afrika irgendwo aus Afrika und bin halt also arm, da ist das gar nicht gegeben, weißt du? Also was ich damit sagen will, ist, dass ich, dass es schon ein Privileg ist für mich und dass es, äh, dass ich das schon auch sehr schätze, dass wir halt wirklich reisen können, wohin wir wollen. Und jeder hat auch die Möglichkeit hier in Deutschland, oder nicht jeder, einige oder die meisten haben auch die Möglichkeit, hier in Deutschland die hier in Deutschland leben und die deutsche Staatsbürgerschaft haben, zu reisen. Das ist für mich ein Privileg. Und das sollte man schon nutzen, gerade so als, als Deutsche, um halt auch dann vielleicht andere Kulturen oder halt auch Länder zu erkunden und halt auch vielleicht in ärmeren Ländern mal zu sehen, wie die so leben und halt das auch wertschätzen. Wertschätzung ist das A und O. Das ist das A und O, weil... Es bringt nichts, wenn du jetzt in ein anderes Land fährst und dann nur du dein Ego zum Vorschein bringst und sagst, boah, hier, bin hier ja, der Kelz. Ja. Ne? ja, deswegen, ja. Das ist auch wichtig. Also wie gesagt, ich, ist, für mich ist es meiner Meinung nach ein Privileg. Das habe ich mir nicht erarbeitet. Das ist einfach so, okay, ich bin als Mann geboren, ich bin äh, als Weißer geboren und ja, die sind äh, relativ gut aufgestellt, sage ich mal so, und man hat eine gute Wirtschaft. Was ich mir erarbeitet habe zum Beispiel ist, ich komme aus äh, relativ einfachen Verhältnissen. Ich habe jetzt kein Backup gehabt und alles und ich habe mir alles selbst erarbeitet. Also ich habe erst eine Ausbildung gemacht als Vermessungstechniker, dann studiert, jetzt mal runtergebrochen, meinen Lebenslauf. Und mit diesem Studium, also ich habe Bauingenieur studiert, habe ich ein Jahr gearbeitet und danach habe ich zu mir gesagt, okay, jetzt möchte ich reisen. Ich habe das Studium oder das Ingenieurstudium als Backup. Ich hatte aber darauf auch gar keine Lust mehr irgendwie. Es hat mir nichts mehr gegeben. Oder nicht das Studium, sondern das Arbeiten als Bauingenieur. Nach einem Jahr habe ich gesagt, okay, ich hau jetzt ab. Und da war ich das erste Mal allein unterwegs in den USA und auf Bali, äh, auf Indonesien. Dann bin ich wieder zurückgekommen, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt erstmal Englisch lernen. Oder das besser lernen, weil ich hatte dann damals noch ein Zeigebuch und hatte viel äh, den Leuten gezeigt. Also es hat mir nichts, ich wollte schon immer raus in die Welt, in die weite Welt, habe aber relativ spät Englisch gelernt, weil man das vorher nicht so auf dem Schirm hat. Das kann ich euch vielleicht auch noch mitgeben. Lernt eine andere Sprache, das ist so wichtig und relativ frühzeitig. Ich habe es erst mit 30 gemacht. Und trotzdem bist du durch die Welt gekommen. Genau. Bin irgendwie durchgekommen, aber der Austausch mit anderen Leuten passiert halt in den meisten Fällen auf Englisch oder Spanisch. Das ist sehr, sehr wichtig, finde ich. Und nach, nach, diesen, nach dieser, Welt, dieser kleinen Weltreise, die ich gemacht habe von vier Monaten, das war jetzt nicht viel, hat man ja wieder Erfahrungen gesammelt. Okay, man möchte nicht zu schnell reisen. Man möchte nicht zu viel reisen. Man möchte die Sprache lernen. Und das greifst du dann an, bist wieder hier zurück in Deutschland, hab ich, dann habe ich für sieben, acht Monate waren das, glaube ich, einen Englischkurs gemacht. Das war auch für mich sehr wichtig, dass du dich auch selbst bildest und so ein bisschen 
dich vorbereitest und danach... Das fördert ja auch sozusagen deine Persönlichkeit und dein Mindset, genau, was du dazu sagst. Willst im Ausland oder halt auch vom Leben an sich, finde ich. Und danach habe ich dann gesagt, okay, jetzt habe ich Englisch gelernt, ich bin nie so richtig wieder hier angekommen in, in Deutschland. Also man arrangiert sich, aber es versteht keiner, was du so richtig dann so erlebt hast. Außer Leute, die vielleicht selber viel gereist sind, aber wirklich gereist sind, jetzt nicht nur irgendwo Urlaub gemacht, auf Malle für zwei, drei Wochen in einem Vier-Sterne-Hotel und All-Inclusive und hier am Strand liegen und sowas, das meine ich nicht mit Reisen. Reisen beginnt da, wo, wo du deine Komfortzone verlässt, das hat man ja schon mal. Und das ist halt ungemein wichtig, um halt dann dich dann selbst... Wieder findest. Also nicht findest, sondern eher so, dass du wächst aus deinen Erfahrungen dass du das mitnimmst und sagst, okay, gut, das nächste Mal mache ich es vielleicht ein bisschen anders, sodass du immer so ein bisschen an deinen Stellschrauben drehst und halt dann einfach ein verantwortlicher Mensch wirst, der halt auch die Natur respektiert, der Menschen respektiert. Ich hole dich mal ein bisschen wieder zurück, ja. Wusstest du, dass in vielen Hotels, wo auch Backpacker oder Reisende unterwegs sind, wirklich so Durchgangsreisen, Books Ex Book, Book Exchanges stattfinden? wo Reise, Reisende ihre Bücher gegen andere austauschen können. Wo, hast du da auch schon viel erlebt oder so? Ja, tatsächlich. Da gibt es zum Beispiel in Australien auch Telefonzellen. Ganz alte, du kannst ja noch diese ganz alten Telefonzellen, die nutzt heutzutage keiner mehr, weil jeder ein Handy hat. Und da haben die so ein kleines Bücherregal reingebaut. Oder so ein Bücherregal an sich. Gibt es ja hier in Deutschland auch. Gibt es das, ja? Habe ich noch nicht gesehen hier in Deutschland. Gibt es relativ viel auf Dörfern, ländlichen Regionen? Ja, genau. Waren Australien auch so. In der in Innenstadt hier, wenn man jetzt in Leipzig guckt, gibt es das gar nicht. Was ich eigentlich schade finde. Ja, in anderen Großstädten gibt es das. London hat das auch komplett drin. Türkei hat das auch ab und zu. Da waren aber eher mehr so türkische Literatur drin. Liegt auf der Hand. <lacht> Du hast ja auch schon von angesprochen, Couchsurfing-Plattformen. Musstest du dafür Geld zahlen oder war das eher kostenlos oder hast du da gegen Dienstleistungen gearbeitet oder gesagt, hey, du hilfst mal beim Haushalt oder? Also früher war es kostenlos, also die Plattform an sich zu nutzen. Jetzt musst du, glaube ich, einen kleinen Obolus bezahlen, finde ich aber völlig gerechtfertigt, weil du gibst halt eine Plattform, du hast, du, du schaffst den Raum, dass sich Leute treffen vom all over the world, das ist halt wichtig, sowas und auch in den Austausch zu gehen. Okay, ich würde jetzt auch bevorzugen, ich, ich jetzt mache ich wieder Schleichwerbung, auch Airbnb ist eine super geile Möglichkeit, um neue genau. Gastgeber kennenzulernen. Und bei Airbnb ist es schon ein bisschen sehr kommerziell. Ja, so mo genau, monetär behaftet. Also wollen, ich weiß wenn ich mich daran erinnern, in, als ich in, wo war es, in, irgendwo in den USA war, da war, haben sehr viele das nur durch, also wegen, wegen Geld gemacht. Also du lernst da jetzt nicht Aber Leute kennen. Es ist günstiger, ja. Es ist nicht nur günstiger. Ich glaube, Couchsurfing ist das günstiger von den beiden, wenn man das vergleichen würde. Ja, man sollte das jetzt nicht nur den Fokus auf das Geld haben, sondern auch den Fokus auf, ich möchte mich mit diesen Menschen, ich möchte mit diesen Menschen Zeit verbringen, der mir diese Unterkunft gibt. Ist zwar nicht überall, also es gibt natürlich verschiedene ja, Regeln und sowas, auch bei Coucher, wenn ein Coucher sagt, okay, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, dann ist es okay. Aber so ein Grundverständnis oder so ein Grund, warum ich auch Couchsurfing mache, ist halt, die Leute auch kennenzulernen und die können dir am besten was erzählen. Und man kocht zum Beispiel auch für unterschiedlich. Ich koche zum Beispiel immer so ein deutsches Essen und er kocht halt dann so sein Nationalgericht, er oder sie, sowas. Das ist halt wichtig, finde ich zum Beispiel. Das ist so der Sinn für Couchsurfing. Ne, ich habe das, ich biete ja auch Airbnb an. Ich bin jetzt bei Airbnb, muss ich sagen. Ja, deswegen, 
Couchsurfing habe ich mal probiert, aber mit Couchsurfing hatte ich nur mehr Probleme, weil dann hier Leute kamen, die dann hier Party machen wollten, die dann nur feiern wollten. Ich habe gesagt, wir können uns zusammen hinsetzen und das machen. Das war dann so, wo ich dann von Couchsurfing weggegangen bin zu, und jetzt zu Airbnb. Aber alles okay, ja. Und ich nutze aber größtenteils eher Airbnb, weil ich da auch die Möglichkeit habe, auf dem Schiff zu schlafen, ja. Das kriegst du, kannst nirgendwo irgendwo mal die Möglichkeit, ein Schiff buchen, wo du schlafen kannst oder eine Kajüte. Und auf Airbnb ist das geil, wenn du geile außergewöhnliche Location liebst. Ich als Fotograf liebe ja außergewöhnliche Locations. Dann finde ich das geil, lieber Airbnb zu bevorzugen. Ja, es gibt auch noch Spot Home, Housing Everywhere, whatever, ja. Gibt so viele Plattformen, aber es ist halt so, Airbnb ist einfach für mich mein Favorit, so, weißt du? Und wenn ich irgendwo hinfahre, gucke ich im Ersten nach Airbnbs, dann gucke ich, also ich gebe manchmal bei Airbnb ein, egal in der Welt, irgendwo in der Welt oder irgendwo hin. Und dann sehe ich eine Unterkunft und dann sage ich, okay, danach brauche ich eine Reise. Und dann ist mir egal, was das Flugticket kostet oder so. Ich zum Beispiel jetzt in London da. Gut, da habe ich einen anderen Fokus, ja. Ich wollte, in, ich habe in London was gesehen, wo ich schlafen kann. Waren nur zwölf Quadratmeter, wo Bad drin war, alles drin, aber es war so geil. Und dieser Spot, ja, und jeder andere würde sagen, oh, was, nur zwölf Quadratmeter mit Bad, allem drum und dran. Aber es war so schön, dass ich da gesagt habe, ey, geil. Ja, oder ich habe auch mal im Airbnb in Berlin geschlafen, in so einem Cube, einfach in so einem kleinen Container, mitten auf dem Häuserdach, wo unten drunter noch ein Parkplatz ist und so. Mega geil, das war. Es sind so manchmal so Sachen. Was sind denn deine Pläne und Träume für die zukünftigen Reisen und Touren, die du tust? Meine Pläne und Träume, also ich habe generell keinen Plan. Also ich mache mir keinen Plan, das macht, das stresst mich. Ich, ich gehe nach Gefühl, also zurzeit bin ich hier in Leipzig, ich fühle mich wohl. Ich weiß aber, nach ein paar Monaten, spätestens Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres, habe ich so ein Gefühl, dass ich wieder los muss. Wenn ich dann sage, okay, jetzt, das ist halt so dieses freie Leben, dieses freie, unabhängige Leben. Weil ich habe, ich muss halt auch nicht arbeiten, ich kann arbeiten. Was machst du offiziell beruflich jetzt? Ich bin als Bauingenieur aktiv wieder, verdiene wieder Geld, ja. Legt mir natürlich immer was zurück, weil man hat ja auch keine, nicht so viele Ausgaben, wenn man in WG wohnt und alles. Das, da hat man ja auch dann die größtmögliche Flexibilität. Wie alt bist du jetzt? Kurz mal eine Frage dazwischen. 33 bin ich jetzt. Ich werde 34. Ja. Genau. Und da ist es halt auch wichtig, halt, dass du so sehr viel flexibel bist. Oder zumindest für mich. Deswegen, ich habe auch keine große, keine Wohnung oder sowas, die ich jetzt irgendwie ausräumen müsste oder vielleicht untervermieten müsste, wenn ich jetzt wieder längerfristig verreisen sollte. Aber ich würde es diesmal anders machen. Einfach nach Gefühl gehen. Wenn ich sage, okay, gut, jetzt habe ich wieder Bock, was zu sehen, dann fliege ich einfach irgendwo hin oder, oder fahre irgendwo hin. Vielleicht Neuseeland, vielleicht Japan, vielleicht Indien. Scheißegal wo. Hauptsache, man, diese Intuition, du entwickelst auch so ein Stück weit Intuition, du entwickelst auch mehr so eine Gelassenheit, du musst jetzt nicht so viel planen, ich würde auch als den, den einsteigenden Backpackern oder Reisenden sagen oder mitgeben, dass die nicht so viel planen sollen, wenn du dir deinen eigenen Plan hinterherläufst, du machst dich selbst fertig, es kommt eh anders, wie es kommt. Jetzt muss ich auch nochmal eine kleine Schleichwerbung machen, ich habe auch noch eine andere Podcast-Folge, also ich habe heute drei Podcast-Folgen geteasert, Wahnsinn. Die dritte, die noch, die noch folgt, ist, es wird auch bald eine Numerologin hier in meinem Podcast sitzen. Was? Eine Numerologin. Eine Numerologin. Die 
berechnet anhand von verschiedenen, deinem Geburtstag, deiner Geburtszahl, sagt sie genau, welchen Planeten du was bist und welche Energiecharakter du in dir steckt. Sowas wie ja. Human Design ein bisschen. Und ich kann sagen, bei mir steckt die, also ich habe den Zahlencode 7367 bei mir. Das ist so ein Zahlencode, der sich durch einen Geburtstag zusammensetzt. Und da steckt ganz viel Intuition in meinen Charakter und meinen Grundzügen. Da brauche ich halt ganz wenig machen. Und deswegen sage ich, ich muss mehr auf meine Intuition hören. Ja, Manche müssen es mehr lernen. Aber das hängt dann auch von dem Zahlencode ab. Also eine kleine Anfolgerung an dieser, ja, zu dieser Folge kommt nochmal ein bisschen was Ausführliches. Das ist schon wichtig. Im Prinzip hast du ja auch noch das eine Leben. Aber wenn du halt Bock hast, irgendwo hinzureisen und halt, wie gesagt, auch die Gegebenheiten stimmen, nicht jeder kann es halt auch, willst du machen, vielleicht wegen finanziellen oder irgendwie Partner oder sonst irgendwas. Jetzt muss ich einhaken. Okay. Selbst wenn du finanziell Schwierigkeiten hast, dann kannst du deinen Schritt in das Ungewagte tun, in die neue Zone wagen, die noch unbekannt ist und trotzdem das Reisen, das geht. Es muss ja auch nicht gleich, also wenn du gerade so einen schmalen Taler in der Tasche hast und jetzt nicht so viel Geld und halt nicht irgendwie studiert hast oder irgendwas anderes. Es muss ja nicht das Ausleihen sein. Du kannst auch, was ich empfehlen kann für am Anfang, dass du Mikro-Adventure machst, dass du erstmal nur vielleicht mal für eine Woche irgendwo alleine in Deutschland gibt es auch schöne Ecken, Nationalparks oder sowas, mal rumreist mit einem Rucksack, um das Gefühl zu haben, ob du überhaupt Lust hast, im Zelt eine Woche zu schlafen. Oder, es kann ja auch anders sein, oder halt eine Airbnb, sowas. Ob du da überhaupt Lust drauf hast, dich da so selbst drum zu kümmern, so von Tag zu Tag zu leben, ohne dass du es vorher planst oder sowas. Müsste einfach nur so mal ein bisschen, so klein anfangen und sagen, okay, habe ich da überhaupt Bock drauf? Es gibt einige Menschen, zum Beispiel mein Bruder, der, der hat einfach kein, keine Lust, der sieht da keinen Sinn da drin, im Zelt zu schlafen. Jetzt nochmal rückwirkend, ich habe schon eine Podcast-Folge mal aufgenommen, zu Remote-Arbeiten. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, viele sind ja sehr gebunden im Job. Hört euch bitte nochmal die Folge an, die existiert schon. Okay, ja, da kann ich auch noch was dazu sagen. Oder ich, ich lebe das anders ein bisschen, mein Leben. Also es ist eher so, okay, ich, ich arbeite so ungefähr, wie ich Bock habe, so neun Monate ungefähr. Und dann mache ich drei Monate nichts. Also ich muss jetzt nicht um, also wer jetzt keinen Remote-Job hat, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wo es halt nicht geht, Friseur oder, 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 oder Bauarbeiter oder halt so diese Handwerksberufe, wer sowas ausübt und halt nicht remote arbeiten kann oder nur bedingt, den würde ich halt auch, den könnte ich halt empfehlen halt, das ist natürlich auch eine monetäre Geschichte, vielleicht auch zehn Monate durchzuarbeiten und dann zwei Monate oder, oder wie, wie viele auch immer, dann komplett Freizeit zu schaffen. Da gibt es ja so viele verschiedene Systeme. Man sollte halt jetzt nicht vielleicht immer so auf diese Remote-Arbeit <lacht> sich verlassen, denke ich, weil es gibt jetzt, glaube ich, nicht so viele Leute, weiß ich nicht, die in, in das Digitale gehen, die halt viel mit Rechner machen. Das ist richtig. Oder Finanzen gibt es, ja, aber ich glaube, es sind gar nicht so viele. Genau, und das ist auch jeder Manns Sache. Nur so ein kleiner, kleiner Exkurs oder Schwank. Ein witziger Funfact, der letzte Funfact dieses Podcastes. <lacht> ich muss immer lachen, wenn ich das Wort Funfact lese. Ich habe extra für dieses Foto von diesem Cover, von dieser Podcast-Folge, extra meinen größten Rucksack rausgekramt, den gefüllt mit alten Sachen, die ich aussortieren will und spenden möchte, damit der liebe Philipp einen supergellen Rucksack hat, der auf dem Podcast-Cover zu sehen ist. 
Das auch reißt. Hättest du, hättest du vorher was gesagt, hätte ich mein mitgebracht, weißt du? Der ist auf jeden Fall viel größer. Deiner ist größer, ja. Hier geht es nicht um die Größe, hier geht es um den Sinn. Wir können ja mal hier. Wir können jetzt mal hier, wir können jetzt mal hier Rucksackvergleich machen. Andere machen. Andere machen andere Vergleiche unter Männern. Wir machen Nee, das, darauf, wollte ich jetzt, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus, weil das eher so dieses Ideelle ist. So der Rucksack, mit dem bin ich zweieinhalb Jahre gereist oder noch viel länger. Und den hätte ich zum Beispiel auch mit, mitbringen können. <lacht> Wenn ich dann nochmal irgendwann mal hier in ein, zwei Jahren bin und dann, wisst ihr, sprechen wir uns nochmal wieder mit meinem Rucksack. So, Philipp, wir sprechen uns mit deinem letzten, mit deinem Rucksack, genau. Genau, das ist doch ein guter Schluss. Letzte Worte von dir. Stage is yours. Du darfst alles sagen, was du willst. Du kannst auch deine Mama grüßen, wenn du das möchtest. <lacht> nee, meine letzten Worte ist, ja, denkt nicht so viel drüber nach, ob ihr irgendwas machen wollt oder nicht, sondern macht's einfach. Das ist immer leichter gesagt als getan, aber ich war auch in den Status, dass man viel, viel drüber nachdenkt, ob man was macht oder nicht. Aber am Ende des Tages, also Ende des Lebens, denke ich auch, ist es halt so, wenn du bereust das dann. Ich, ich hätte 100% hätte ich das bereut, wäre ich nicht nach Australien gefahren und hätte nicht Corona dort verbracht zum Beispiel und wäre wieder nach Hause geflogen. Das hätte ich zu 100% bereut. Also wenn ihr irgendwas habt, einen Traum oder sowas, dann bitte macht das und bitte stagniert nicht. Das ist noch so ein letzter, letztes Wort für, von mir, damit ihr wirklich eine einfach ein erfülltes Leben habe. Das ist für mich, sind für mich die letzten Worte. Und dann noch, ja, schönen Dank, dass ihr zugehört habt und dass ihr, dass ich euch hoffentlich auch ein paar Tipps und Tricks und Kniffs beibringen konntet. Und wenn ihr nochmal Lust habt oder noch ein paar extra Fragen habt, könnt ihr mich einfach auf Instagram anschreiben. Ich bin jetzt nicht so groß bei Instagram. Ich habe da auch nur einen Post oder sowas. Ich bin da jetzt nicht so in der digitalen Schiene. Aber wenn ihr irgendwelche Instagram könnt ihr mich hier schreiben. Das sind so meine Worte. Ich habe auch noch letzte, ein letztes Wort natürlich, also kurz bevor das dann zum Ausschluss wieder geht. Also mein letztes Wort ist, ich danke für alle Hörer, die zuhören, die den Podcast teilen, an alle, die gerne den Podcast mit meinen Gästen mitnehmen. Ich muss mich riesig bedanken bei euch. Das ist die 14. Folge. Ich finde es spannend, dass ich gerade schon aktuell 150 Zuhörer habe, worüber ich über jeden Einzelnen dankbar bin. Noch andere letzte Worte von mir. Jetzt, wie gesagt, insgesamt war das hier eine sehr spannende Folge über das Backpacking, das Reisen und was Katzen und Tierliebhaber zu beachten haben. Wir haben viel über Herausforderungen und Möglichkeiten gesprochen, die diese Art des Reisens bieten. Es ist nicht also es ist ermutigend zu sehen, dass es so viele Leute gibt, die das Reisen lieben und Backpacker-Touren gehen, die auch ihre Haustiere mitnehmen, was auch mega faszinierend ist. Kreative Lösungen finden, um jedes Problem zu bewältigen. Und wer weiß, vielleicht werden wir den ein oder anderen in der Zukunft auch als ungewöhnliche Reisepartnerinnen auf Backpacker-Touren erleben oder auch sehen. Also vielleicht kann es sein, dass die Community von uns auch wächst und sagt, hey geil, wir gehen auf Reisen. Also zusammen oder ein Get-Together, ein kleines Grillchen machen und sich in, und einfach so diesen Austausch dann schaffen. Das ist, wäre für mich auch dann eine gute Option. Ich helfe wirklich gerne und stehe euch auch euren Fragen zur Verfügung. 
Wenn ihr jetzt irgendwas wissen wollt, von gerade Australien kenne ich mich sehr gut aus gerade, dort habe ich gelebt zweieinhalb Jahre oder halt in anderen Ländern. Also bis dahin, packt eure Rucksäcke, schnappt euch euer Tier und macht euch bereit für den nächstes Abenteuer. Denn die nächste Podcast-Folge ist auch schon fast safe im Kasten. Jo, vielen Dank, Rico. Danke, Philipp. Und wir hören uns noch bei einem anderen Podcast. Ja, ja vielen Dank, ja. Und schön, dass ihr zugehört habt. Ciao, ciao. Eine Produktion von Keep the Ananas.